0: Espectro útil Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz Hola, hola, aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza, como siempre te digo, se da cuando conoces más de los asuntos relacionados con el autismo las, las cosas colaterales no en sí, o sea, sí hace falta saber de autismo, por supuesto eso es lo primero que tienes que saber pero luego todo lo otro que puede afectar al niño durante su vida, su trayecto, sus temporadas, sus episodios sus situaciones en la escuela en diferentes lugares y esta información trata de informarte, de eso se trata yo no estoy eh, habilitada para diagnosticar a nadie, no soy médico, simplemente soy una mamá que busca información importante de acuerdo a las necesidades que puedan ir presentando los oyentes o para mí misma, para mí como mamá de un niño especial. Y básicamente te la traigo compartirla para que tú también la puedas eh, evaluar y ser de beneficio para tu vida y para otras personas. Estábamos hablando de el aripiprazol, aripiprasol, aripiprasol. Y justo hablando de este tema me llegó una información que están haciendo eh, test, están haciendo un estudio con un nuevo medicamento y me encantaría saber si tú vas a probar algún clinical trial, que eso es, eh, es obviamente ofrecer, uh, te, ofrecerte o ofrecer tu familiar para tratar cierta medicina que todavía no ha sido aprobada. Con la esperanza de poder tener un resultado y ayudar a la ciencia a encontrar una oportunidad para nuestros niños especiales de vivir una vida de calidad. Bueno, claro, así como uh, antes de la Segunda Guerra Mundial no existía lo que era la penicilina o los antibióticos, ¿sí? Uh, y mucha gente se moría de una infección pequeña, luego de, de esa catástrofe, ¿no es cierto? Mundial. Eh, se, eh, la ciencia creció mucho justamente por la necesidad de tantos muertos y tantas cosas. Eh, no estoy diciendo que va a venir una tercera guerra mundial, pero lo que digo es que muchas veces las crisis nos dan la posibilidad de eh, encontrar cosas nuevas y obviamente siempre es bueno probar si te sientes paz y si te sientes cómodo con esa decisión. Muy bien, estábamos hablando en el segmento anterior, nos quedamos pendientes sobre cuáles son los efectos secundarios que pudieran existir, ¿no es cierto?, con el aripiprasol o bien llamado el habilify. Y vamos a encontrar algunos efectos secundarios más normales, ¿sí? Puede ocasionar efectos secundarios. Primero te presentan los más típicos, o sea, lo que casi todo el mundo pasó, y luego te presentan los que son más... Eh, de gravedad. Así que vamos a hablar primero los que son típicos. Primero, dolor de cabeza. ¿Y cómo sabes que un niño tiene dolor de cabeza? Una persona que no habla tiene dolor de cabeza porque probablemente agache la cabeza o la ponga, la apoye en algún lado o se queje de dolor y se toque, ¿no? No te va a decir, tengo dolor de cabeza. Algunos sí, los que hablan, por supuesto. Número dos, nerviosismo. Número tres, intranquilidad. Cuatro, mareos, sentirse inestable o tener dificultad para mantener el equilibrio, 5, acidez, 6, estreñimiento, 7, diarrea, 8, dolor de estómago, 9, aumento de peso, 10, cambios en el apetito, 11, aumento de la salivación, 12, dolor especialmente en los brazos, las piernas y las articulaciones y 13, cansancio. Y aquí hay algunos temas que son importantes rescatar, especialmente con el aumento de peso o cambio en el apetito. Podemos ver ambas cosas, aumento de peso en ciertos casos o compulsividad para comer. Y en otros vemos el decremento del apetito. O sea, hay cambios en el apetito. Por, por eso lo pone de esa manera, porque pudiera haber un cambio de, eh, uh, de crecer el apetito y otro, aumentar. Ahora, cuando aumenta el apetito, hay riesgo de otras enfermedades como la diabetes, como la obesidad, como problemas cardíacos, como colesterol. ¿No es cierto? Por eso qué importante apenas está haciendo el tratamiento con este medicamento, observar la primera dos semanas cuáles son estos efectos secundarios que van a aparecer inmediatamente, porque la medicina los produce. Muy bien. Ahora vamos a ver efectos secundarios que pueden ser graves. Graves. Si experimenta tu familiar o tú, que el que lo esté tomando esta medicina, alguno de los siguientes síntomas a los que se indican, a los que te voy a indicar ahora, es importante que llames de inmediato al médico. Y una de las cosas que debes de hacer de los efectos secundarios es obviamente escribir, tomar data de qué es lo que pudiera suceder. La primera cosa que pudiera hacer es sarpullido. Sarpullido, urticaria y picazón. Son tres cosas diferentes. Sarpullido, que se llena de ronchas el cuerpo. Urticaria, que le pica la roncha. Y picazón, obviamente, que se está rascando. All rush, famoso rush. Número cuatro, inflamación de los ojos, el rostro, la boca, los labios, la lengua la garganta, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas, que pudiera ser que esté teniendo una alergia, ¿no? Número 5, dificultad para respirar o tragar. Número 6, pudiera tener convulsiones. Siete, cambios en la visión. 8, temblores incontrolables de la cara, la lengua u otras partes del cuerpo. Nueve, fiebre, músculos rígidos, sudoración, confusión, sudoración o latidos cardíacos rápidos, fuertes o irregulares. Número ocho, problemas de coordinación y aumento en las caídas. Vemos que se tropieza más la persona. Número nueve, opresión en los músculos del cuello, ¿sí? Y número diez, sensación de estrechez en la garganta, que vemos que a lo mejor empieza a, a toser porque le falta el aire. El aripiprasol puede ocasionar otros efectos secundarios que no mencioné. Si el, la, la persona que lo está tomando, el individuo que lo está tomando, no importa la edad que tenga, eh, desarrolla un efecto secundario grave, usted... O su doctor puede enviar un informe, ¿sí?, a los efectos secundarios del medicamento, que generalmente la información está detrás del de envase, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se debe de guardar este medicamento? Ese es un buen punto. ¿Cómo se puede guardar este medicamento? ¿Cuál es el lugar correcto de guardarlo o de desecharlo cuando ya no lo van a tomar más? Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y lejos del alcance de los niños. Almacene las tabletas, la solución y las tabletas de desintegración oral a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor o humedad, no en el baño. O sea, donde hay ducha, no, porque va a haber mucha humedad y se pudieran desintegrar, se pudieran a corromper, digamos, la medicina. Almacene las tabletas de desintegración oral en un empaque sellado y úselas inmediatamente después de abrir el paquete. Guarde las tabletas con sensor a temperatura ambiente. No las almacene en lugares con mucha humedad, ¿sí? Deseche cualquier solución no utilizada de aripiprasol después de seis meses de haber abierto el frasco y cuando haya transcurrido la fecha de vencimiento, que se indica en el frasco? Lo que sea antes, ¿sí? Si es seis meses, seis meses, porque claro, generalmente una, una medicina dura hasta un año, eh, pudiera ser si está puesto ahí. Algunas medicinas no duran más que una semana porque están mezcladas y entonces ya se vuelven acidosas y ya no tienen el efecto. Es, es importante que tú mantengas todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, debido a que muchos envases, como los pastilleros de uso semanal, aquellos que contienen gotas oftalmólogas, oftalm oftálmicas, cremas, parches e inhaladores, no son a prueba de niños pequeños que pudieran abrirlo fácilmente o para jugar. O a lo mejor lo busca como un juguete y, y se arma un problema porque se toma la medicina. Con el fin de protegerlos no solamente de una ingesta, de una medicina que no necesita, sino de una intoxicación. Siempre use tapaderas de seguridad. e Inmediatamente coloque los medicamentos en un lugar seguro. Uno que se encuentra arriba uh, y lejos de su vista y alcance. O sea, le, algo arriba, ¿sí? Que sea difícil de acceder. Pero claro, si el niño es alto, imagínate, va a acceder igual. Es importante también educar a los niños que los medicamentos no se tocan. Muy bien. Entonces, los medicamentos que ya no son necesarios se deben desechar de una manera apropiada. Y vamos a aprender cómo. Para asegurarse que, de que las mascotas, los niños u otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe desechar estos medicamentos por el inodoro porque eso hace que se intoxique, ¿no es cierto? En su lugar, la mejor manera de deshacerse de sus medicamentos es a través de un programa de devolución de medicamentos. Habla con el farmacéutico y póngase en contacto con su departamento de basura, reciclaje local, para conocer acerca de los programas de devolución de medicamentos de su comunidad. Consulte el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos del FDA, sí, que eso lo puedes buscar fácilmente para obtener más información de cómo desechar de forma segura los medicamentos. Y me parece muy interesante esto. No sé a ti si te parece interesante, pero a mí me parece que, que sí, el desechar los, los medicamentos, como a veces que se quedan guardados por tanto tiempo que se vencen. ¿Qué debo hacer si hay una sobredosis? Bueno, y esto es importante porque pudiera haber una sobredosis no intencional. Lo más importante es que eh, siempre debajo del medicamento o en la caja del medicamento va a haber una línea de teléfono para el control de envenenamiento que es el 1-800-222-1222. Te lo voy a repetir, aquí en Estados Unidos es 1-800-222-1222 y la información también está disponible en, en las niñas poisonhelp.org. Dash, barra, e, help. Lo voy a decir de nuevo, poisonhelp.org slash o barra, help. Si la víctima se ha derrumbado, ha tenido una convulsión o tiene dificultad para respirar, no dudes de llamar al 911 o a la emergencia de tu país. Los síntomas de sobredosis. Y esto es importante saberlo porque entonces puedes estar pendiente de lo que pueda pasar. La primera cosa es somnolencia. La segunda es debilidad. Tres pupilas dilatadas, círculos negros en el centro de los ojos, náuseas, vómitos, cambios del ritmo cardíaco, movimientos que no se pueden controlar, confusión, convulsiones, pérdida del conocimiento, así que la persona se, desva se desvanece. ¿Qué otra información importante deberías de saber? Bueno, asista a todas las citas médicas y del laboratorio y las citas de seguimiento cuando hay un incremento de la dosis. Su médico puede ordenar pruebas de laboratorio antes y durante el tratamiento de aripiprazol para ver la diferencia, a ver si... Aumentó el azúcar, a ver si el colesterol está alto, a ver si este medicamento está haciendo un impacto negativo en el cuerpo de la persona que lo está tomando y por eso es que es importante que debes saber esto. Porque, claro, empezamos a tomar, vemos algunos resultados, vemos algunas contraindicaciones y efectos secundarios, pero no se hace nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eso, hacer exámenes médicos. Hacer exámenes médicos junto con el eh, neurólogo, psiquiatra, pediatra que está tratando a tu hijo, para tener un antes y un después de la situación. No deje que nadie más tome su medicamento, ¿sí? Pregunte a su farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo volver a surtir su receta médica. Es importante que usted mantenga una lista escrita de todas las medicinas que usted está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que usted compró sin receta. Y eso es importante. Hemos hablado en el segmento anterior de el mezclar aripiprasol con algunas, con el, um, la hierba de San Juan, es muy peligroso, así que cuidado con eso. Incluyendo entonces una lista de las medicinas de receta y las de sin receta para ver si hay contraindicación o si hay, qué cosa, interacción entre las dos medicinas. Debe tener la lista cada vez que visita a su médico y eh, si fue admitido en el hospital, llevarse todas las medicinas con usted. También esa información es, es importante para los casos de emergencia donde los paraprofesionales, los paramédicos, las personas van a preguntar. Y si claro, si usted uh, tiene todo un, en una bolsa, pues, bueno, mejor. Entonces, aquí tenemos las marcas comerciales del Aripiprasol, son dos, Abilify y Abilify mycite My esas son las dos... Eh, uh, maneras, los dos nombres comerciales que tiene esta eh, medicina aripiprazol Y esta aripiprazol como habíamos hablado, viene en diferentes maneras. Puede venir en pastilla, puede venir en pastilla disoluble y puede venir también en uh, líquido, ¿sí? Oral, oral suspension, como le llaman. Bueno, eh, toda esta información es importante. Como te digo, todavía se están eh, incorporando nuevas medicinas para Usar con niños con autismo, con jóvenes con autismo, adultos con autismo, para trabajar ciertas áreas eh, de que la persona está atravesando. Y claro, se usan para otras enfermedades, pero algunos médicos lo empezaron a probar, lo probaron, algunos funcionó, otros no. Es, es, siempre es importante probar bajo la supervisión médica, como te digo, para que si hay efectos secundarios o algo que no estás esperando que la medicina haga, rápidamente se pueda tener un plan de acción. No te recomiendo que lo hagas por ti mismo, obviamente, ni vayas a la farmacia a pedirle esta medicina, porque eso no sería así para tu hijo, para ti o para quien sea, sino que siempre con el uh, soporte médico, el seguimiento médico y el conocimiento. Médico. No todos los médicos saben administrar esta droga y a veces, por más que haya leído un libro de la medicina, como yo lo leí, no me soy médico porque no tengo la experiencia. Por eso es que es importante siempre trabajar con un médico experimentado en autismo porque él va a tener la experiencia de haber trabajado con muchos pacientes y tener esa recolección de información que lo hace seguro en su tratamiento. Bueno, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza, como te dije, siempre se da cuando conoces más del asunto, cuando no te toma por sorpresa la información, sino que estás preparado para resolver el problema y obviamente sigues adelante con esa meta súper especial de entrenar, educar, llevar adelante y saciar las necesidades no solamente médicas, emocionales, psicológicas y eh, espirituales de esa persona tan hermosa, ese ángel que Dios te dio, que lo puso en tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas bendecirlo. Yo soy Silvana Armentano, la escritora del bestseller Hijo Mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas la fundadora de Music Hope, que es la organización que se encarga de hablar sobre autismo. Y así que, bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Y recuerda que... La mejor persona para educar, entrenar y llevar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz del autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo. Y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso. Y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue... La voz de un niño autista sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten. Y a veces toda la información que tiene en el cerebro no le sale por la boca. Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad. Cuento contigo. Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La voz del autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo. Y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso. Y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. ¿Lo arreglamos juntos a este desorden? Esa fue... La voz de un niño autista sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten. Y a veces toda la información que tiene en el cerebro no le sale por la boca. Podemos ahora ayudar a nuestros hijos ¿A que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo. ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclaboz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. De nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. Cévese la voz, tenemos algo en común.